0: गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णो गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्म श्री गुर नमः महाराष्ट्र में कल और आज लॉकडाउन लगा हुआ है और हो सकता है कल से और भी आगे बढ़ जाए इसलिए आज भगवान की सन्निधि में घर से ही मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूं और हमारे गीता परिवार के आरंभ के शिविरों से जो भगवान हमारे साथ में चलते रहे हर शिविर में जाते रहे वो भगवान का सुंदर विग्रह आप लोग आज यहां पर देख रहे हैं हम लोग दूसरे अध्याय का चिंतन कर रहे थे और दूसरे अध्याय के 36 श्लोक हमने पूरे कर लिए थे जिसमें भगवान ने सांख्य क्या है इसका लंबा विवेचन शुरुआती श्लोकों में किया लेकिन आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन को सांख्य की ओर से कर्मयोग की ओर ले जाने वाले हैं सांख्य योग से कर्मयोग की तरफ भगवान कैसे ले जाते हैं अर्जुन को इसके बारे में आज समझेंगे लेकिन सदुतीसवा श्लोक जो है वो बड़ा अद्भुत उस श्लोक में भगवान कह रहे हैं हतो व प्राप्तिसी स्वर्गम जित्वा भोक्षसे महिम तस्मात्तिष्ठ कौंते युद्धा यहा हतो व यानी हतप्रद होना हर, हर जाना हतो व प्राप्तिसी यानी प्राप्त करना स्वर्गम यदि तू हार जाता है तो तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा यदि मारा जाता है तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि युद्ध में तू जीत जाता है तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा अतः है कुंती नंदन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाए एक बात हम लोगों को समझना बड़ा आवश्यक है कि हतोवा प्राप्त सी स्वर्गम कितनी बड़ी बात भगवान ने यहां कह दी कि कोई हार जाता है तब भी वो स्वर्ग को प्राप्त होता है लेकिन हारना कहा हारना वहां जहां जी जान से मैं लड़ा हूं जी जान से आदमी वहीं लड़ता है जहां पे उसकी जान होती है उसी को जी जान से लड़ना कहते हैं उसका दिल उसका हृदय जहां पर लड़ने में पूरा पूरा उसका साथ दे रहा था वो अपने हृदय से लड़ रहा था जीत के लिए प्रयास कर रहा था वहां हार भी जाए कोई तो फिर चिंता की आवश्यकता नहीं हतोवा प्राप्त सी स्वर्गम वो स्वर्ग प्राप्त करेगा मुझे लगता है ये बात इतनी महत्वपूर्ण बात है ये हर बच्चे को हर व्यवसायी को हर व्यक्ति को समझना आवश्यक है कि हतो व प्राप्ति स्वर्गम हम यदि किसी प्रयास में हार जाते हैं तब भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसलिए हारने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं मैं देखता हूं बच्चे को दो मार्क कम आ गए चार मार्क कम आ गए जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो इतना हतोत्साहित रहता है उसको समझाना आवश्यक है हतोवा प्राप्त स्वर्गम अरे चिंता मत कर तो तब भी जीता है जब तू हारा है क्योंकि तूने ये लड़ाई बड़े दिल से लड़ी है इतना देख ले कि तू परिश्रम में कहीं कमी तो नहीं रह गई तेरे यदि परिश्रम में तेरे कमी रह गई हो तो इसका मतलब है तूने दिल से काम नहीं किया यदि दिल से काम किया है तूने और उसके बावजूद तुझे हार आती है तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं और इसीलिए बच्चों को खेल के मैदान पे भेजना बहुत आवश्यक होता है आजकल मैं देखता हूं छठी सातवीं से बच्चों को वो जेडब्लू नीट की तैयारी में लगा देते खेलने ही नहीं देते बच्चों को जो बच्चा मैदान पर जाएगा नहीं वो बच्चा ये कभी समझ नहीं पाएगा कि हार में भी जीत होती है क्योंकि हमारे यहां जब मैदान पे कोई हारता है तो हारने वाले जो खिलाड़ी होते हैं वो जीते हुए खिलाड़ी को जाकर हस्तांदोलन करते हैं उसको गले लगाते हैं और अभिनंदन करते हैं उनका हारना भी एक जीत है क्योंकि मैं खेला हूं हमने यहां पे एक बहुत सुंदर घोषणा बनाई जीत गए भाई जीत गए खेलने वाले जीत गए हार गए भाई हार गए देखने वाले हार गए ये गीता परिवार ने बच्चों के लिए घोषणा बनाई भगवद गीता में आई हुई घोषणा है कि जीतता वो है जो खेला है जो खेला ही नहीं उसके जीतने का कोई सवाल ही नहीं आता और इसलिए खेलना बड़ा आवश्यक है और फिर यह खेल केवल मैदान तक सीमित ना रहे ये जिंदगी के युद्ध में भी इस जी जान से हम खेले जो भी खेल हम खेल रहे हैं फिर वो व्यवसाय का खेल खेल रहे हो वह हमारे प्रोफेशन का खेल हो वो हमारी गृहिणी के नाते मेरी जीवन के साथ चल रही लड़ाई हो वो हर लड़ाई जी जान से जो लड़ेगा वो हार भी जाए तब भी जाके वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे पर चढ़ गए लेकिन क्या वो हारे या जीते वो जीते उनको फांसी दी गई उसके बावजूद वो जीते वो हार गए उसके बावजूद वो जीते क्योंकि उन्होंने जी जान से अपनी लड़ाई स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी तभी यह संभव है आज भी लोग इतिहास के पन्नों पे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का नाम लेते हैं यह तभी संभव हो सकता है जब कोई जी जान से लड़े मैं व्यवसाय कर रहा हूं मैं व्यापार कर रहा हूं और फिर लॉकडाउन लग गया या और भी कोई आपदा आ गई ऐसे में होने तो का कारण नहीं जी जान से लड़ना यह हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा आने वाली पीढ़ियों को सिखाना होगा भगवान यही तो बात कर रहे हतोवासी स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महारे जीत जाएगा तो फिर तो क्या देखना लेकिन हार भी जाए तो चिंता करने का कोई काम नहीं और फिर आगे भगवान फिर एक बार समत्व बुद्धि की बात बताते सुख दुखे समय कृत्वा लाभालभ जया जयो। ततो जय तुद्धाजस्व नापम वापस्यसी जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को तू समान कर समान मान और फिर युद्ध में लग जा इस प्रकार युद्ध में तुझे पाप नहीं लगेगा एक तरफ तो इतनी बड़ी हिंसा करने की बात भगवान समझा रहे कि युद्ध कर युद्ध कर का मतलब क्या होता है शत्रु की सेना को पराजित कर युद्ध कर का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि शत्रु को मार उनकी हिंसा कर लेकिन यह हिंसा करते समय भी तू पाप का भागी नहीं बनेगा यदि तू समत्व बुद्धि से काम कर रहा है अब यह समत्व बुद्धि यह एक परमार्थ की अद्भुत कला है कि व्यवहार में भी परमार्थ कैसे लाए हम लोगों को कभी सुख आते कभी दुख आते हम लोगों को कभी लाभ होता है कभी अलाभ होता है व्यवसाय में तो यह होता है कभी लाभ होता है कभी हानि होती है अलाभ का मतलब है हानि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो लाभ और अलाभ में भी और जय और अजय यानी पराजय में भी जया जय इनमें सम रहना सीखना होगा तो युद्धा युजस्व और फिर युद्ध कर सम होकर युद्ध कर नैव पापम वापसी फिर पाप का भागी नहीं बनेगा यह कैसे संभव होगा यह समझने की बड़ी आवश्यकता है कि हम लोगों को भगवान क्या समझा रहे हैं लाभ अलाभ जय पराजय सुख दुख हर चीज में सम रहना यह सम रहना अंदर की बात है ये बाहर से नहीं आती ये अपने मन में चलने वाली बात है यह तभी घट सकता है जब मैं कर्म तो करता रहूं मैं युद्ध तो करता रहूं लेकिन उसके फल की आकांक्षा मैं छोड़ दू उसके फल की आकांक्षा किए बिना मैं जब युद्ध करता हूं तो हार का फिर डर नहीं लगता है छोटे बच्चे जब मैदान में क्रिकेट का मैच खेलते हैं अब यहां लॉकडाउन लगाए तो बाहर गली में बच्चे खेल रहे कॉलोनी में बड़ा मस्ती चल रही बच्चों की उसमें कुछ लोग हारने वाले हैं, कुछ जीतने वाले हैं तीन चार घंटे खेलेंगे भूख लगने तक खेलेंगे उनको भूख की भी सुध नहीं है जब मां बुलाने आएगी तब घर जाएगी हार के भी घर जाते तब भी बड़े मजे में जाते हैं क्या हम हमारे वास्तव जीवन में भी इसका अनुभव कर सकते हैं लाभा लाभो जया जयो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए अंदर एक विशेष बुद्धि का होना एक विशेष मन का होना बड़ा आवश्यक है वो विशेष बुद्धि क्या है भगवान आगे उसी की बात समझाने वाले हैं ये ते विखे बुद्धि श्रृण बुद्धिया यम बंधम प्रहायसी कर्मबंध कर्म बंध से मुक्ति मैं काम तो करूंगा पूरा जोर लगा के हृदय से काम करूंगा लेकिन उसकी उसके फल की अपेक्षा नहीं हे पार्थ यह समबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन जिस समबु से युक्त हुआ तू कर्मबंधन का त्याग कर देगा भगवान ने इक्तीसवे से सैतीसवें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान यानी धर्मशास्त्र अर्थात कर्म का वर्णन किया अब इस उनतालीसवे श्लोक से त्रेपनवे श्लोक तक योग विज्ञान अर्थात कर्मयोग का वर्णन अब भगवान ने आरंभ किया मोक्ष शास्त्र बताना आरंभ किया और यह अपने जीवन में हम कैसे ला सकते हैं इसका चिंतन मंथन ये ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है क्योंकि केवल गीता सुनना गीता पढ़ना ये जितना महत्व का है उससे कई गुना ज्यादा जीवन में लाए ये वाली जो बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोग लड़ाई तो लड़ते हैं लेकिन लड़ाई लड़ते समय हम लोग उसमें इमोशनली इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि मैं हार जाऊं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा कुछ नहीं खत्म होता है आप देखिए आपके जीवन में आपने कई लड़ाई या पीछे हारी होगी कई दुख आपने जीवन में देखे होंगे लेकिन वो सारे के सारे दुख क्षणिक होते हैं क्षण भंगूर होते हैं थोड़े दिन के लिए उसके बारे में बुरा लगता फिर छूट जाता है वो थोड़े दिन के लिए जो लगना है वो बिल्कुल ना लगे जो चीज थोड़े दिन बाद मन में नहीं रहने वाली वो थोड़े देर के लिए भी क्यों मन में रखे जब थोड़े दिन बाद समय के चलते उसका इलाज अपने आप होने वाला है तो वो इलाज हम जल्दी कैसे कर ले ये समझना बड़ा आवश्यक है भगवान ने हम लोगों को जैसे स्मरण शक्ति का वरदान दिया मुझे तो लगता है कि विस्मरण शक्ति भी एक वरदान है स्मरण शक्ति जितनी महत्वपूर्ण भुलक्कड़पना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं भुलक्कड़पना कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है कुछ चीजों का इलाज भूल जाना होता है कि भूल जाओ इस चीज को अपने अंदर वो इरेजर वो रबर हम गलती कुछ लिख देते हैं पेंसिल से तो पेंसिल के पीछे के रेजर लगा हुआ होता है एक रबर लगा हुआ होता है और यदि कुछ तो बाजू में जो रबर रहता है दो उल्टी चीजें है एक साइड में स्मरण है पेंसिल है दूसरे साइड में विस्मरण है रबर है ऐसी कटु बातें हम लोग कभी हार जाए तो उसको वही के वही रेज नहीं कर सकते क्या हम जो कुछ दिन बाद अपने आप ही रेज होने वाली है लेकिन हम उसी क्षण उसको भूलकर अगले काम में नहीं लग सकते क्या भगवान यहां कह रहे हैं कि वो जो समत्व बुद्धि है वो समत्व बुद्धि तो अपने में लाएगा तो ये काम बड़ा संभव हो जाएगा और भगवान आगे कह रहे ने क्रम नाशोस्ते प्रत्यवा धर्मस्य त्रायते महतो भयात बहुत अद्भुत श्लोक अपने जीवन में बिल्कुल लाने जैसा भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी कभी हो नहीं सकता और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान हम लोग कर ले तो महत से महत भय से भी हमारी रक्षा हो जाएगी अब महत्व भय तो सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है व्यक्ति को मनुष्य को सबसे बड़ा भय व्यक्ति जो होता है व्यक्ति को वो होता है मृत्यु का भय और भगवान यहां कह रहे हैं कि स्वल्पम धर्मस्य स्वल्पम अप्यस्य थोड़ा सा स्वल्प अल्प एकदम थोड़ा सा ये धर्म जब पालन कर लेगा अब ये धर्म यानी कौन सा तो समबुद्धि का थोड़ी भी समत्व बुद्धि तेरे अंदर आ जाए थोड़ी भी समता तेरे अंदर आ जाए ये सुख दुख में ये लाभ और हानि में ये जय और पर सम रहने की बात तेरे मन में थोड़ी सी भी आ जाए तो सीख जाए इस चीज को तो स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते तो तर जाएगा किससे तर जाएगा त्रायते का मतलब है तर जाना महत्व बड़े से बड़े भय से भी तू आगे निकल जाएगा और वास्तव में यह घटता है जब हार का डर नहीं रहता सवत्व भाव आ जाता है कि क्या है लड़ेंगे हार जाए तो कोई हर जा नहीं लेकिन लड़के रहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज आज छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती है क्या हुआ उनके साथ शिवाजी महाराज के वो पुत्र है बड़े पराक्रमी है और औरंगजेब ने उनको पकड़ लिया और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा उन्होंने कहा कि ना मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा उनको बोला गया कि मार देंगे हम तुम्हें संस्कृत के बड़े विद्वान थे संभाजी महाराज ने संस्कृत में ग्रंथों की रचना की है और भगवदगीता का ज्ञान तो जीजा माता ने उनको बचपन में ही दे दिया था भगवत गीता जानते थे इसलिए मृत्यु से भी डरते नहीं थे उन्होंने कह दिया कि मृत्यु भी आ जाए तो कोई चिंता नहीं फिर जन्म लूंगा और इसलिए चिंता करने का कोई कारण नहीं तुम्हें जो करना है कर लो पता है आपको किस तरीके से मारा गया ऊंट पर उन्हें विदूषक के कपड़े पहनाकर बैठाया गया उल्टा टांगा गया ऊंट पर और जब वहां लाया गया तो उनकी खाल उतारी गई पूरे बदन की खाल उतारी गई आंखें नोचकर बाहर निकाल दी गई छाटकर काट दी गई इतनी दर्दनाक मृत्यु शायद किसी को मिली होगी लेकिन वो वीर संभाजी निश्चल खड़े थे क्योंकि उनके मन में लेश मात्र भी भय नहीं था इसका कारण था गीता में जो बात लिखी गई थी सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय ये बात उन्होंने आत्मसात की हुई थी और इसलिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गए हार गए लेकिन फिर भी स्वर्ग की प्राप्ति स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब क्या है आज भी हम लोग उनका नाम इतना आदर से लेते हैं इससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है मृत्यु के पश्चात भी यदि लोग याद रखें वही तो स्वर्ग है हम ऐसे कर जाओ कि मृत्यु के पश्चात भी आपको याद किया जाए स्वर्ग वही है छत्रपति संभाजी महाराज को हम आज भी याद करते हैं स्वाभाविक रूप से वो स्वर्ग में गए क्योंकि मृत्यु से उनको डर नहीं लगा क्योंकि वह समत्व भाव उनके अंदर था जिसके अंदर ये समत्व भाव आ गया हार से उसका डर निकल जाता है रायते महत्व भयात मृत्यु के भय से भी वो बाहर निकल आता है ये समत्व भाव मन में आना चाहिए अब लाभ हो या हानि हम छोटी छोटी हानि के लिए कितना दर्द मनाते कितनी तकलीफ हमारे मन में कितने कितने दिनों तक हो जाती ये नुकसान हो गया यह नुकसान हो गया हम लोगों को स्वल्प्य धर्म से है थोड़े से धर्म की राह पर चल जाएं तो त्रायते महतो भयात और धर्म की राह यह समत्व बुद्धि से आती है फिर समत्व बुद्धि में क्या आया सभी भूत मात्रों के प्रति भी समता मन में आए और अब गर्मी के दिन है तो मेरे छत पर चिड़ियों के लिए मैं पानी भर के रखूंगी मेरे आंगन में आने वाले गाय कुत्ते के लिए मुझे पानी भर के रखना होगा ये समत्व भाव है और ऐसा काम यदि हम लोग जीवन भर करते रहे तो त्रायते महत्व भयात अंदर से आने वाला जो समाधान है वो समाधान मृत्यु के समय भी हम लोगों को निश्चल रखता है हम लोगों के वो समाधान के भाव ही हमारी सारी कामनाओं को नष्ट कर देता है अर्चन में किसी को मदद करना भूखे को भोजन देना पौधे को पानी देना बीमार की सेवा करना अच्छे काम के लिए दान देना समय का दान श्रम का दान श्रेय का दान रक्त का दान हमारे अंगों का दान देह का दान ये सारी चीजें दान में आती है ये सारा ही धर्म है और इस प्रकार का धर्म जब अंदर आता है तो त्रायते महत्व हमारे पंजाब के दो बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह क्या उम्र थ बच्चों की छह साल का आठ साल का बच्चा नबाब ने पकड़ लिया और कह दिया कि धर्म का परिवर्तन करो अपनी दादी गुजरी देवी से उन्होंने सीख ली थी कि धर्म क्या होता है डरे नहीं बच्चे मृत्यु से उन्होंने कहा जो करना कर लो हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे इनको मारने की सूचना दी गई तब वहां पर जो धर्मगुरु थे उनके उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को मारने की इजाजत कुरान नहीं देता तब उस नवाब ने भरे चौक में चारों बच्चों वो दोनों बच्चों की चारों ओर से दीवार खड़ी करना शुरू किया कि इनको चिन्ह दो मारो मत बंद कर दो इनको दीवार के अंदर और चारों बाजू से दीवार ऊपर उठना शुरू हुई जब छोटे भाई के गले तक दीवार आती है तो बड़ा भाई रोने लगता है उसके आंखों से झर 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 आंसू बहने लगते छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास देखकर कहता है कि भैया डर गए मृत्यु से दर्द हो रहा है तुम्हें रो क्यों रहे हो तुम्हारे आंखों में आंसू शोभा नहीं देते तो बड़ा भाई छोटे भाई की तरफ देखकर बोलता है भैया तो बड़ा भाग्यशाली है ये मृत्यु से मैं नहीं डरता मृत्यु मुझसे डरती है और इसीलिए तो मुझे पहले गले नहीं लगाना चाहती तेरे गले तक पहुंच चुकी है वो मृत्यु वो दीवार तेरे गले लग गई वो मेरे गले पहले लगनी चाहिए थी क्योंकि मैं पहले इस पृथ्वी तल पर आया मैं बड़ा हूं तो जाने का अधिकार भी मेरा पहला लेकिन तू पहले जा रहा है इस बात का रोना आ रहा है मुझे इस बात का दर्द है मुझे कि मेरे पहले तू जा रहा है जबकि तेरे पहले में आ चुका हूं मृत्यु से मैं नहीं डरता महतो भयात इसको कहते हैं कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेना जोरावर सिंह और फतेह सिंह ऐसे शेर थे वो पंजाब में लड़े गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चे अजीत सिंह झुझार सिंह फतेह सिंह और जोरावर सिंह ये चारों बच्चे लड़े पंजाब में इसलिए मुगलों का आक्रमण पंजाब तक रुक गया और भारतवर्ष बच गया यह हम लोगों को समझने की बड़ी आवश्यकता है और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए इकतालीसवें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि रे के हुरुनंदन बहुशाखा हनंता बुद्धयो यो व्यवसायी नाम हे कुनंदन कुरुनंदन याने अर्जुन ंदन hey, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखा वाली होती है समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है अनेक उद्देश्य कामनाओं के कारण होते हैं ये एक बहुत सुंदर श्लोक हम लोगों को समझना होगा व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है एक कुरुनंदन ये एक बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि व्यवसाय आत्मिका यानी निश्चय वाली बुद्धि कि मैं ये करके रहूंगा ये निश्चय मुझे कल मेरे एक मित्र का फोन आया कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे रात को नींद नहीं आती मैंने उसे समझाया कि फिर क्या करता है तो बोले गोली लेकर सो जाता हूं गोली लेकर सोते हो नींद की गोली नींद की गोली के कितने दुष्परिणाम है हमारा योगशास्त्र कहता है कि उसकी आवश्यकता नहीं हमें रात को बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए लेकिन नींद नहीं आती इसका कारण होता है हमारी बुद्धि में हमारे मन में अनेक विचार एक साथ चलते हैं उलझ जाते हैं हम उन अनेक विचारों में क्षण में ये विचार आया उसके बाद वो विचार आया और विचारों की वो श्रृंखला रुकती ही नहीं तो नींद कैसे आएगी उलझ गए जैसे बालों में गुत्ता हो जाता है ना या किसी डोरी का गुत्ता हो जाता है उलझ जाती डोरी एक दूसरे में वैसे विचार उलझ जाते एक दूसरे में और जब विचार एक दूसरे में उलझ जाते तो नींद नहीं आती भगवत गीता में इसका इलाज बताया गीता कहती है कि सोने से पहले अपने आप को शांत करना सीखो अपने मस्तिष्क के तनाव को ढीला करना सीखो योग के मार्ग पर चलो और फिर प्राण और अपान को सम करो प्राणापान समो कृत्वा प्राण और अपान को समान करके हमारी नासिका के अग्र पर हमारे मन को एकाग्र करना सीख लो एक डेढ़ मिनट के लिए बस इतना करके देखो बढ़िया नींद आ जाती है थोड़ा प्राणायाम प्राणायाम पराम कृत्म प्राणायाम करना बड़ा आवश्यक और ये प्राण और अपान को सम करने की विधा अपने मस्तिष्क को ढीला करने की विधा और निश्चयात्मक बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन वो एक बुद्धि बहुत सारे विचार एक साथ जब हमारे मन में चलते हैं तब गड़बड़ हो जाती है और इसलिए हम लोगों को यह व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कैसे आएगी निश्चयात्मक बुद्धि हमारे अंदर कैसे आएगी ये देखना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन जिनके मन में एक साथ बहुत ज्यादा सोच चलती है वो कुछ बहुत बढ़िया काम नहीं कर सकता जिसके अंदर एक ही बात का निश्चय हो गया कि अब बस ये काम में करके रहूंगा वो उस काम को पूरा करके रहता है एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का तंत्र बताया गया जिसने अपने लिए एक टारगेट सेट किया वो उस एक टारगेट को पूरा करके रहता है जिसने दो टारगेट अपने लिए सेट किए कि मैं दो चीजें करूंगा तो वो एक बढ़िया कर लेता एक थोड़ी सी आगे पीछे रह जाती है जिसने तीन टारगेट सेट कर लिए उसके एक तो पूरा हो ही जाता है दूसरा थोड़ा सा हो जाता है तीसरा हो नहीं पाता और जिसने अपने लिए दस टारगेट एक साथ सेट कर लिए उसका एक भी टारगेट पूरा नहीं होता है। क्योंकि उसकी बुद्धि बढ़ जाती है दस चीजों में ये मैनेजमेंट का टेक्निक है मॉडर्न मैनेजमेंट की किताबों में लिखा गया एक साथ दस चीजें करना चाहेंगे तो उसमें से एक भी पूरी नहीं होती आपके मन में निश्चय होना चाहिए कि ये एक चीज के मैं पीछे लगने वाला हूं और फिर भारतीय धर्मशास्त्र सिखाता है कि मेरा अंतिम उद्देश्य मेरा लास्ट टारगेट क्या होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति यह मेरा लास्ट टारगेट है और इसलिए मेरा पूरा जीवन फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिन भर भजन करने को नहीं कहा भगवान स्वयं यहां पे कुछ बात कर रहे हैं उस बात को समझना बड़ा आवश्यक है भगवान ने हरिभजन करने को नहीं कहा उस निश्चयात्मक बुद्धि के साथ में कर्तव्य के पथ पर चलने को कहा तुम तुम्हारा काम करते रहो तुम तुम्हारा काम करना है काम करते रहेंगे तो उस ध्यय तक अपने आप पहुंच जाओगे भगवान समझा रहे अर्जुन को यामिमां याचम प्रवदंत विपशिता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीवादिंग कामान स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य पृथानंदन जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के प्रति प्रीति रखने वाले हैं और भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ और शोभा वाणी को कहा करते हैं जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है सकाम कर्म भक्ति भी सकाम करते लोग कि मुझे ये मिल जाए तो भगवान मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा मुझे वो मिल जाए तो तुम्हारे लिए वो कर दूंगा अरे भगवान सब देने वाले हैं आप चिंता मत करो आप भक्ति करते रहो और भगवान सब कुछ आपके लिए लाकर दे देंगे भगवान के साथ ये सौदा नहीं करो ऐसे सौदागर जो होते हैं वो कामनाओं के पीछे लगे हुए हैं कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए और वेदों में भी ये सकाम कर्म सकाम बताए गए सकाम उपासनाएं बताई गई लेकिन उसके पीछे लगने वाला श्रेष्ठ नहीं होता उसके आगे बढ़ना होगा क्योंकि स्वर्ग हमारा उद्दिष्ट नहीं स्वर्ग से भी ऊपर और भी चीजें हैं, और भी लोग हैं, देवलोक अंतिम लोक नहीं है देवलोक से तो वापस आना पड़ता है लेकिन देवलोक के ऊपर जो लोग हैं, उनसे वापस आने का कोई कारण नहीं रहता वहां पहुंचने की बात में सोच रहा हूं या नहीं भगवान कह रहे भोग यापूत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधी उस पुष्पित ये जो पीछे बताया गया सब वो पुष्पित जिसका अंतकरण हर लिया गया है अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि हो ही नहीं सकती स्वयं भगवान अपनी बात यहां पे कह रहे हैं कि जो सकाम उपासना में लग गए जो केवल मुझे यह मिलेगा इसलिए मैं ये कर रहा हूं ऐसे कर्म में लग गए उनकी बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं हो सकती भगवान में बुद्धि को स्थिर करना है तो सबसे पहले कर्म फल को निकालना होगा कर्मफल की आसक्ति से बाहर आना होगा उस संग से बाहर निकलना होगा भोग और ऐश्वर्य यानी संग्रह की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय कभी कर नहीं सकता फिर कल्याण करना तो दूर ही रहा इसलिए भगवान निष्काम भाव यानी योग का अन्वय व्यतिरेक से वर्णन करते हैं आगे भगवान कह रहे त्रै विषया वेदा निस्त्री गुण्यो अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग वेद तीन गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं हे है अर्जुन तू तीनों गुणों से रहित होकर राग द्वेशादी द्वंद्वों से रहित हो जा निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा योग क्षेम की मत रख परमात्म परायण हो जा जब भगवान की इच्छा से चलेगा भगवान के लिए ही अपने कर्म अर्पण करता हुआ आगे बढ़ेगा तो वेदों में जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है उसका त्याग करके तू तो निष्काम भाव को ग्रहण करेगा निष्काम भाव से तू तो तीनों गुणों से अतीत यानी गुणातीत आप हम लोगों ने पिछले सत्र में समझा था कि तीन गुण तो है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण उनसे भी ऊपर जाने की बात भगवान कहते गुणातीत तो हो जाओ तीनों गुणों का विच्छेद करके तो नित्य रहने वाली चिन्मय सत्ता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर योग और क्षेम की कामना का भी त्याग कर दे क्योंकि कामना मात्र बंधन कारक है इसका मतलब यह तो नहीं है कि हमें वो योग योगक्षेम मिलेगा नहीं भगवान स्वयं आगे कहने ही वाले है कि योगक्षेम वहाम्य अरे उसका योग और उसका क्षेम में वहन करता हूं हमें पता नहीं हम किसके भाग्य का खाते एक ही घर में पांच अलग अलग भाई होते कोई बहुत ज्यादा काम करता कोई बहुत कम काम करता है लेकिन पांच भाइयों में मुट्ठी बंद एक ही हो कि हम एक दूसरे के साथ चलेंगे क्योंकि पता नहीं कौन किसके भाग्य का खा रहा है हो सकता है कि कोई हमारे परिवार में ऐसा भी हो कि उसमें कुछ कम क्षमताएं हैं लेकिन बड़ा भाग्य लेकर आया है क्षमताएं कम हैं, लेकिन भाग्य लेकर आया है कम बड़ा भाग्य लेकर आया है क्षमताएं कम लेकर आया है ऐसे भी व्यक्ति अपने भाग्य के कारण परिवार का उदय कर देते हैं। इस बात को समझना बड़ा आवश्यक है क्योंकि योग क्षेम वहाम्य हम भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि योग और क्षेम मैं बहन करता हूं खैर इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें क्षमता है वो पराक्रम ही ना करे गीता पराक्रम का शास्त्र है गीता कर्म योग का शास्त्र है केवल कर्म का नहीं कर्म योग का और ये कर्म योग ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान कह रहे आगे या वन अर्थ उदाने संलुतोद के ब्राह्मण से जानता सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढे में भरे जल से मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता बड़ा तालाब है पानी पीने के लिए तो छोटे गड्ढे का पानी कौन पिएगा वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने के बाद ब्रह्म का संपूर्ण वेदों में भी उतना ही प्रयोजन रहता है जितना छोटे गड्ढे के लिए बड़ा तालाब मिलने पर रहता है हमारे शास्त्र सीढ़ी है वो अंतिम उद्देश्य नहीं वो रास्ता है वो गंतव्य नहीं रास्ते का उपयोग रास्ते जैसा हो रास्ते को ही हम लोग गंतव्य स्थान ना समझ ले अंतिम टारगेट अलग है मुझे यहां से किसी शहर जाना है समझ लीजिए मुझे बंबई जाना है और मैं रास्ते पे चला जाऊं और बीच रास्ते में रुक जाऊं कि आ गया मुंबई ऐसे नहीं हो मुंबई आने में तो समय है रास्ता साधन है साध्य मुंबई है उसी प्रकार हमारे शास्त्र जो है वो साधन है साध्य क्या है भगवान की प्राप्ति मोक्ष का मार्ग मोक्ष ये हमारा साधन है और शास्त्र मोक्ष का मार्ग है वेद मोक्ष का मार्ग है हमें सिखाएगा लेकिन वही रुकने की आवश्यकता नहीं श्लोक में ऐसे महापुरुष का वर्णन हुआ है जिसे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है परम विश्राम की प्राप्ति होने पर फिर किसी क्रिया तथा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती अब यहां पे यह मत समझना कि अब मुझे भी वेदों की आवश्यकता नहीं मैं तो पहुंच गया लोग बड़ा अपने मन का अर्थ निकालने में चालाक होते हैं जब भगवान ने स्वयं कह दिया कि वेदों का आप उपयोग नहीं तो छोड़ो वेद और निकलो आगे ऐसी बात नहीं है ये किसके लिए कहा गया ये उसके लिए कहा गया जो बंबई पहुंच चुका है उसको अब रोड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं जिसको बंबई पहुंचना है उसको तो रोड के बारे में सोचना ही होगा तो हम अभी पहुंचे नहीं है उस रास्ते पर है तो रास्ते पर तो वेद और शास्त्र हमारे साथ चलेंगे लेकिन जब वहां पहुंच जाएंगे तो वेद और शास्त्रों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी भगवान आगे सबसे महत्वपूर्ण श्लोक की तरफ बढ़ रहे भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते विकारे माफले शुकदाचन माँ कर्म फल हेतु कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है फलों में कभी नहीं अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो क्लियर कट वर्डिक्ट है बहुत क्लियर बताया कि कर्म नहीं करना ऐसा बिल्कुल सोचना मत तू कर्म करते रहना बस कर्मफल की अपेक्षा का त्याग कर दे भगवान ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि तुझे कर्मफल नहीं मिलेगा तू यदि पूरे दिल से लगा हुआ है किसी काम में तो कर्मफल तुझे अवश्य मिलेगा लेकिन उसकी कामना से तू कर्म कर रहा है इस बात को मत सोच यदि तू आम का बीज बो रहा है तो आम का ही पेड़ निकलेगा इसमें कोई दो नहीं लेकिन बबुल का बीज बो रहा है तो बबुल ही निकलेगा तो फल तो वही मिलेगा जो बीज बो रहा है तो तेरे कर्म जैसे होंगे वैसा कर्म फल प्राप्त होगा यह बात पक्की है लेकिन आम मैं ही खाऊंगा इस भाव से यदि तू बीज बो रहा है तो फिर दर्द पाएगा तो हो सकता है कि आम का पेड़ बढ़ने में पांच सात दस साल लग जाए और तेरे नसीब में वो आम आए ही नहीं तो इसका दर्द मत करना अगली पीढ़िया खाएगी उस आम को कर्म फल की अपेक्षा का त्याग कर तू काम करता आगे बढ़ कर्म में तेरी प्रीति हो लेकिन कर्म फल में तेरी आसक्ति ना हो इस बात का ध्यान तुझे अक्सर रखना होगा योगस्थ कुर्माणी संग त्यक्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समोभूतवा समत्व योग उचते कितना सुंदर श्लोक यहां पे भगवान ने योग की एक लाइन में एक शब्द में व्याख्या कर दी पूरे अठारह योग समझना कठिन है एक से अठारह अध्याय ध्यान में रखना उससे भी कठिन है योग शास्त्र पूरा के पूरा समझना कितना मुश्किल अर्जुन को एक शब्द में योग की व्याख्या बता दी समत्वम योग उच्चते अरे हे धनंजय तो आसक्ति का त्याग करके सिद्ध और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं समत्व ही योग कहा जाता है ये जो बैलेंसिंग का एक्ट है ये समत्व और इसलिए योग शास्त्र में यमन यम के पश्चात जो सीढ़ी है तीसरी कहने को तीसरी लेकिन पहली सीढ़ी योगासन की उसमें आपको सर्वांगासन वृक्षासन सिखाए जाते उसमें आपको शीर्षासन सिखाया जाता है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग शरीर का सिखाया जाता फिर प्राणायाम प्राणायाम में आप सांस के साथ में अपने मन तक पहुंचते मन का बैलेंसिंग सिखाया जाता फिर उसके पश्चात आपको तीसरी सीढ़ी पर जब जाने को कहा जाता है जब आसन और प्राणायाम ठीक हो जाए तो प्रत्याहार हमारे छह अंगों का संकोच करने को सिखाया जाता और फिर धारणा फिर ध्यान बहुत बाद में आता है ध्यान उसके पहले धारणा आएगी उसके पहले प्रत्याहार आएगा छह अंगों का संकोच करना आना चाहिए मन का संकोच भी करना आना चाहिए अपने मन को खींचना आना चाहिए गलत रास्ते पर जा रहा है तो खींच लो पीछे ये व्यवसायित्का बुद्धि जो है ये निश्चयात्मक बुद्धि हमारे अंदर आना ये बहुत बड़ी आवश्यकता है भगवान कह रहे कि समत्व ही योग है आसनों से उसका आरंभ होता है प्राणायाम से मन तक पहुंचते लेकिन हमारी हर कृति में वो समत्व आ जाए हमारा मन ही समत्व से भर जाए फिर सुख में और दुख में मैं सम रहता हूं छोटी छोटी बातों से व्यथित नहीं होता छोटी छोटी हानि और लाभ मुझे दर्द नहीं देते उनको भूल कर मैं आगे बढ़ना सीख गया हूं जय और पराजय से मुझे तकलीफ नहीं होती शत्रु और मित्र मुझे एक जैसे लगने लग जाते हैं मेरे मन में बैर का भाव नहीं रहता यह है समत्व की बुद्धि और यह निश्चयात्मक बुद्धि जिसके मन में आ जाए वो योग के मार्ग पर चल गया समत्वम योग उच्चते पहली व्याख्या भगवान ने गीता में योग की यहां पर कही 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्चते मुझे बैलेंस करना आना चाहिए जीवन का बैलेंस हम छोटे बच्चों को क्या इसकी शिक्षा दे रहे हैं हमने गणित पढ़ाया हमने गणित में इक्वेश करने को सिखाया लेकिन जीवन का इक्विबली हम जो है वो सिखाने से हम चुप गए हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं ये बात सिखाना भूल गए हम लोग और इसलिए छोटी छोटी बात पर बच्चे मायूस हो जाते हैं भगवान आगे कह रहे दूरे नुद्धि योग धनंजय शरण कृपना फल हेतव बुद्धि योग यानी ये समता का योग जो है बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है अत्यंत निकृष्ट है अतः हे धनंजय तू बुद्धि यानी समता का आश्रय ले क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है उनकी परस्मर तुलना नहीं हो सकती योग नित्य निरंतर जो का त्यो रहने वाला अविनाशी है और कर्म आदि अंत वाला नाशवान है फिर उनकी तुलना हो ही कैसे सकती है योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती प्रत्युत कर्म तथा कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद करने पर होती है कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला और योग का आश्रय मुक्त करने वाला है भगवत गीता का सार इस श्लोक में समझाया गया कि हम समत्व की बुद्धि हमारे मन में विकसित करते आगे बढ़े छोटी छोटी बातों में समान रहना सीखे और ये समता जब मन में आने लगती है और धीरे धीरे इसका विस्तार होना इसकी आदत होने लगती है तब जीवन सभी अंगों से सुंदर बन जाता है बिल्कुल भी दर्द नहीं रहता लेकिन हमारी आदत बन गई कि हम रिएक्टिव बने रहते हैं हर समय रिएक्शंस देना ये रिएक्शंस देने से ही हमारा जीवन हम लोग व्यर्थ कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पर कितने रिएक्टिव रहते हैं हम लोग एक सांप निकल गया साप के निकलते इतने उछलते कूदते हैं लोग कि पता नहीं क्या हो गया घर में अरे सांप ही तो निकला है वो भी एक जीव है समत्व का भाव रखो वो भी उसका भी अधिकार है उसके जंगल में हमने आके अपना घर बनाया तो वो तो रहेगा यहां लेकिन इतने उछलते कूदते हैं लोग पता नहीं पसीना पसीना हो जाते छोटा सा एक्सीडेंट देख लिया छोड़ो इंजेक्शन को भी डरते लोग अब ये कोरोना वायरस का वैक्सीन लेना है कोरोना से ज्यादा महत्वपूर्ण है वैक्सीन लेना लेकिन इंजेक्शन का डर है अब ऐसे छोटी छोटी चीजों का डर हमारे मन में समत्व का भाव कैसे लाएगा भगवान कह रहे बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मास्व योग कर्म सुकौशलम दूसरी व्याख्या भगवान ने यहां पर कर दी योग कर्म सुकौशलम हमारा काम कौशल्य के साथ में करना कौशल्य के साथ में काम तभी होगा जब हम लोग उसमें दिल डालेंगे हमारा हृदय उस काम के ऊपर लगेगा तभी जाके वो काम हमारा सुंदर होगा भगवान कह रहे जिसने अपने हृदय से काम किया उसने योग जान लिया कौशल्य योग का दूसरा नाम है समत्व योग का पहला नाम है और कौशल्य योग का दूसरा नाम योग का शब्द ही योग का मतलब क्या है हम कहते दो प्लस दो कुल योग कितना हुआ समेशन टोटल बेरिज कुल योग कितना हुआ टोटल कितनी हुई तो योग का मतलब ही है टोटल करना अब योग में किस चीज की टोटल होती है हमारे शरीर मन और बुद्धि की टोटल होती है ये तीनों चीजें साथ साथ चलती है तीनों चीजें साथ साथ चलने का मतलब है योग और जहां पर मन बुद्धि और शरीर तीनों एक साथ काम करते हैं वहां पे वो काम कौशल्य से होता ही होता है जहां पे मन नहीं लेकिन काम हो रहा है वो काम कौशल्य से कभी नहीं होगा मन तो है लेकिन शरीर की साथ नहीं दे रहा वो काम कौशल्यपूर्ण का नहीं हो सकता मन और शरीर दोनों है लेकिन बुद्धि उसमें काम नहीं कर रही तब भी नहीं होगा मन बुद्धि और शरीर तीनों सब एक साथ जुड़ जाएंगे तो अपने आप ये काम घटता है कोई बच्चा पांच घंटे पढ़ाई करता है वो कहता है पांच घंटे पढ़ाई करता हूं अरे पांच घंटे तो पढ़ाई कर रहा है लेकिन क्या तेरा मन वहां है हाथ में किताब है आंखें किताब के ऊपर है लेकिन मन कहीं उड़ जा रहा है तो पांच घंटे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं एक घंटा पढ़ाई कर केवल लेकिन तेरा पूरा चित्त वहां होना चाहिए मेरा मन मेरा शरीर और मेरी बुद्धि तीनों उस किताब में जब जाएगी तब अपने आप वो योग घटेगा योग कर्म सुकौशलम और वह कौशल्यपूर्ण होगा उस पांच घंटे की निरर्थक पढ़ाई से ज्यादा उस एक घंटे की पढ़ाई आपको लाभप्रद होगी भगवान इसी बात को कहना चाहते और कहते कि ऐसी बुद्धि निश्चयात्मक रहे भगवान कर्म योग की दूसरी व्याख्या की दूसरी व्याख्या यहां पर दिए है कि बुद्धि यानी समता से युक्त जो बुद्धि है मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है अतः तू योग समता में लग जा क्योंकि कर्मों में योग की कुशलता है जब तू हृदय से लड़ेगा तो पाप लगने का कोई सवाल नहीं तूने सोच के लड़ा है यह युद्ध तू सोच समझ कर, कर, कर रहा है बिना सोचे समझे तो नहीं कर रहा तूने सोच के युद्ध किया है बुद्धि की स्तर पर पूर्ण विचार के पश्चात तू युद्ध कर रहा है कि दुर्योधन और दुशासन को मारना अनिवार्य है और फिर ऐसे दुराचारियों को मारने के लिए और अन्य लोगों का भी सामना करना पड़े तो करना पड़े अब युद्ध है उनके साइड में जो खड़े रहेंगे फिर वो पितामह भीष्म या फिर वो द्रोणाचार्य हो वो उनके साइड में खड़े है वो आताई और अन्याय के और पाप के साइड में खड़े तूने बुद्धि से सोच लिया कि वो पाप के भागी है और अब तू उनको मार रहा है कर्तव्य के भाव से मार रहा है बैर के भाव से नहीं कर्तव्य के भाव से तू मारेगा तो पाप लगने का कोई कारण ही नहीं बनता पाप और पुण्य के परे तू चला जाएगा। भगवान आगे कह रहे कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलं जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदंग नाम कारण कि समतायुक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं यदाते ते मोहल बुद्धिर्व्यति ती तदागंता निर्वेदम श्रोतव्य श्रुत से घड़ी इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है जब दूसरे अध्याय का निरूपण हम करते केवल अठारह अठारह श्लोक प्रतिदिन कर रहे हैं लेकिन ये इतना सुंदर अध्याय और इसका जितना विस्तार करो उतना कम खैर उसका विस्तार बाकी सारे अध्यायों में अपने आप ही हो रहा है इसलिए अपने मोह को मुझे भी यहां त्यागना होगा क्योंकि मोह के बाहर निकलने की तो बात भगवान कर रहे यदाते मोह कलिलम जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दल को भली भांति तर जाएगी उसी समय तू तो सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा तो समय का भान रख के इस मोह में भी मुझे नहीं पढ़ना है कि मैं पूरा करूं आज लेकिन चौपन तक तो जाना है क्योंकि आदेश है ऐसा और काम पूरा करना ही कौशल्य है तो आगे के दो श्लोक पूरा करता हूं और फिर रुकता हूँ श्रुति विह निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगी जिस काल में शास्त्रीय मतबोधों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी उस काल में तू तो योग को प्राप्त हो जाएगा भगवान स्वयं ही ये बात अर्जुन को कह रहे कि अब बस भगवान में तेरी बुद्धि निश्चल कर तू तो काम करता आगे बढ़ लाभ अलाभ सब भगवान जो देना है देगा तो उसकी चिंता मत कर पाप पुण्य की भी चिंता मत कर बस आगे बढ़ता रहे युद्ध कर कर्म कर कर्म में आसक्त मत हो जाए अब यहां पे अर्जुन ने प्रश्न किया अर्जुन पूछ रहे कि वो बुद्धि कैसे प्राप्त होती है उसके लक्षण क्या होते हैं वो स्थित प्रज्ञ बुद्धि स्थित का भाषा समाधिस्तस्य हे केशव परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या क्या लक्षण होते हैं बताओ ना जरा वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है बताओ जरा मुझे बताओ मैं बड़ा उत्सुक हूं इसको सुनने के लिए अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर क्या है उसके बारे में अधिक चिंतन करेंगे आज यहीं रुकेंगे जय श्री कृष्ण